Welkom bij het Change Café, de podcastreeks waarin we jou meenemen in ons werk als veranderadviseurs. We bespreken hoe leuk verandering is, zonder dikke stapels rapporten, maar met concrete voorbeelden uit ons dagelijks werk. Ik ben Bobby en vandaag maak ik de vierde aflevering met Florianne en Davy. Vandaag gaan we het hebben over de werkweek als change consultant. Vorige aflevering bespraken we al uh, de eerste dag. En wat daar allemaal bij komt kijken, wat er op je afkomt. En hoe je je eigenlijk zo snel mogelijk uh, jezelf comfortabel voelt in deze nieuwe omgeving. En toen dachten we, wat nou na die eerste dag? Wat komt er dan? En dus vandaar dat we het vandaag gaan hebben over hoe je werkweek eruit ziet als change consultant. Wat doe je allemaal? Uh, wat doe je misschien juist niet? En Florianne, Davy en ik hebben allemaal iemand uit onze omgeving gevraagd om een berichtje in te spreken met wat hij, zij eigenlijk denkt over de inhoud van ons werk. Dus uh, ik ben heel benieuwd. Heel leuk. Heel, heel benieuwd. benieuwd. <laughs> We hebben deze fragmenten ook niet van tevoren. We weten niet van elkaar wat er gezegd gaat worden. Dus uh, nee, echt echt on de spot antwoorden. Ja, maar goed, voordat het zover is, beginnen we natuurlijk altijd even met een uh, check-in. Even landen en... Uh, Checken bij jezelf, uh, hoe zit ik erbij? En ik zou jullie vandaag willen vragen, um, hoe voel je je? En is er iets wat je ervan weerhoudt om hier volledig aanwezig te zijn? Dus niet alleen fysiek, maar ook mentaal aanwezig. Dave? Ja, ik ben wel echt mentaal aanwezig. Ik, um, ik heb vandaag besloten om een keer met de fiets naar kantoor te gaan... in plaats van uh, altijd met de auto. Oh, Zo lekker. <laughs> het zonnetje scheen en ik reed lekker op mijn gemakje naartoe. Dus... Um, ik zat er eigenlijk gelijk wel heel erg positief in, uh, in vanochtend. En uh, ja, lekker uh, de ochtend schoongeveegd met afspraken om, uh, om de podcast op te kunnen nemen. Dus ik ben helemaal aanwezig. Lekker, dankjewel. En Flo? Ik voel me eigenlijk uh, goed, enthousiast. Ik heb er zin in. En uh, uh, niks verhoudt mij er momenteel van om mentaal hier aanwezig te zijn. Want uh, onze boiler is al twee weken kapot. Dus wij douchen alleen maar koud. Dus vanochtend was het weer een feest. Dus uh, ik ben helemaal wakker en ready uh, om, uh, om uh, vandaag weer een leuke podcast op te nemen. Een goede start. Zeker. Oké. Okay. En jij Bobby? Ja, ik uh, voel me eigenlijk ook heel goed en energized. Soms heb je zo'n dag met allemaal uh, leuke... Dingen op het programma die ook een beetje spannend zijn. Uh, en dat is zo'n dag vandaag. Uh, met de podcast opnemen. En ik ga later vanmiddag ga ik nog met een andere collega uh, een soort van plan voor ESG bespreken. En uh, hoe we daar wat uh, opdrachten in kunnen ontwikkelen voor het team. Dus dat is ook heel erg leuk. En dan heb je zo'n dag dat je zo wakker wordt van oké, okay, this is the day. Weet ja, je wel? Ja, ja. Uh, dus dat had ik vandaag een beetje. Maar daardoor wel heel erg uh, veel energie en zin erin. Cool. Mooi zo. Ja. Nou, laten we dan uh, doorgaan naar het onderwerp van vandaag. Um, drie andere geluiden over ons werk als uh, People and Change Consultant bij KPMG. Uh, we hebben, zoals gezegd, allemaal een berichtje meegenomen van een uh, collega, heb ik dat. En uh, die zal ik laten luisteren aan Davy. En ik ben heel benieuwd uh, wat deze collega over ons te zeggen heeft. Ja. <laughs> Hoi Davy. Mijn naam is Itzert van Corporate Clients en ik ben door Bobby gevraagd om in te spreken wat ik denk dat jullie werk inhoudt. Als je mij de vraag zou stellen wat een typische consultant van People and Change doet, vind ik die toch best lastig om te beantwoorden, aangezien het voor mij soms wat zweverig kan klinken. Maar goed, daarnaast denk ik dat consultants van People and Change vaak richting het einde van projecten die KPMG doet binnenkomen bij een klant, om te zorgen dat een nieuwe strategie 
ook breed gedragen wordt en daadwerkelijk goed geïmplementeerd wordt. Ik denk dat er veel contact met de klant is en dat jullie veel doen aan interactieve workshops, aangezien er nogal eens wat weerstand kan zijn tegen verandering. Klopt dit een beetje? Ja. <laughs> ik vind het wel een heel leuke omschrijving en ik denk dat, uh, dat Itzit wel heel veel valide punten heeft. Ik moet alleen wel echt lachen dat, uh, dat hij was bij begon met het, uh, het klinkt altijd een beetje zweveren. Ja, ik had eigenlijk echt niet anders verwacht. Het is inderdaad echt het stigma wat, ja. wat soms op de afdeling wordt geplakt. Ja. Ja. En eigenlijk heel eerlijk, in de, in de eerste maand dat ik hier werkte, vroeg ik me soms wel af waar dat stigma nou precies vandaan kwam. Want als je ziet dat we toch nog best wel veel uh, projecten hebben waar we best wel heel gestructureerd aan de slag moeten gaan. En uh, echt wel soms heel strategisch bezig zijn. heb ik niet het gevoel dat we met met z'n dertigen... allemaal een soort van halve yoga-leraren zijn. Maar aan de andere kant misschien ook wel. Want wat we ook doen is natuurlijk van die werkvormen... en eh, tijdens workshops, bijvoorbeeld, ik noem maar iets de fotokaarten... dat dat je... Um, verschillende kaarten hebt met een afbeelding en dat je eigenlijk aan iemand vraagt, hé, hey, wat is nou onze toekomst over tien jaar, of hoe zie jij ons team over tien jaar? En dat ze dus aan de hand van die kaarten eigenlijk iets gaan bedenken. En ja. dat vinden mensen misschien dan wel heel spannend. Of... Ja, ik denk vooral dat als je kijkt naar, naar of als we nog even inzoomen op dat stigma dat er heel erg vandaan komt, is dat we eigenlijk het heel praktisch proberen aan te pakken. Ja. Maar om eigenlijk antwoorden te krijgen... die je met een normale vraag misschien niet krijgt... proberen we mensen, soms leiders, soms medewerkers zelf... Uh, proberen we uit hun uh, uh, comfortzone te, te trekken. En ik denk dat zeg maar, het, het uit iemands comfortzone trekken... dat daar af en toe wel eens het stigma zweverig opgepakt kan worden. <laughs> want dan hoor je ook... want wat hij volgens mij ook heel goed zegt is van... Uh, Jullie zijn dan heel vaak nodig om uh, bepaalde weerstand bij mensen of organisaties uh, eigenlijk, uh, eigenlijk op te lossen. En ik herken heel erg als we zeg maar, zo'n, zo'n uh, instrument pakken waarin we mensen uit hun comfortzone trekken. Dan heb je best wel veel mensen die dan altijd eerst zeggen van, hé, hey, is dat wel nodig? Uh, gaan we met z'n allen naar een stel plaatjes zitten kijken? Ja. Of... Uh, uh, moeten we het nou echt uh, over onze jeugd gaan hebben om, uh, om het probleem van deze organisatie op te lossen? Ja. Van, uh, hey, laten we eens even lekker bij de feiten blijven en, en vallen we niet lastig met, met, dat soort, uh, met dat soort dingen. En ik denk dat dat wel, uh, uh, dat dat, dat wel heel, heel mooi matcht met, uh, met hoe wij succes halen. Ja, en ik denk dat wat ons in die zin ook succesvol maakt en wat we ook expres toepassen in die workshops is echt het aanzetten van je rechter hersenhelft... die in contact staat met je gevoel en je emotie. En omdat mensen dat misschien niet zo snel doen in hun werk... dat dat ook wel spannend kan aanvoelen. Maar juist nadat je zo'n oefening hebt gedaan... bewijst er dat er wel heel veel uit kan komen. Ja. Ja, en het gaat natuurlijk ook vaak om het veranderen van gedrag. En dat dat doe je niet door naar rapporten te kijken of dingen te lezen. Dat is ook gewoon heel erg uit je comfortzone gaan. Over gedrag en over je gevoel praten. Een spiegel voor gehouden krijgen. uh, Reflecteren. uh, Kijken hoe doen we het hier in ons team en hoe doen we het in de organisatie. En dat dat kan heel zweverig overkomen. Aan de andere kant denk ik dat we het wel ook praktisch maken... in bijvoorbeeld workshops en... Um, ja, andere communicatiemiddelen die we bijvoorbeeld inzetten. Dat zijn allemaal best wel praktische ja. dingen. Ja. En Dave, wat hij nog zegt, ook Itzert in uh, zijn berichtje, is 
dat wij vaak aan het einde van het project aanhaken. Ja, viel me ook op. Ja, ja dat, dat is natuurlijk ook iets waar, waar wij altijd als afdeling zeggen... van we hopen eigenlijk dat we gelijk in het begin worden ingeschakeld. Omdat we heel erg zien van oké, okay, als we helemaal het begin worden ingeschakeld... kunnen we soms ook nog beter helpen om het heel duidelijk te maken... van oké, okay, wat is nou precies die verandering... Uh, wie, zijn, uh, wie zijn allemaal bij betrokken? Vergeten we niet toevallig nog, uh, nog mensen? Want dat gebeurt ook wel eens bij het maken van de strategie natuurlijk. <laughs> ik vind dat we heel opvallend dat hij zegt van... jullie worden meestal later betrokken. En ik denk dat dat ook inderdaad... het gebeurt best redelijk vaak dat we later worden ingevlogen. Ik denk wel dat, dat de projecten waar we echt het meeste impact maken... dat we daar meestal op het begin uh, betrokken zijn. Omdat ja. we dan nog beter in staat zijn om eigenlijk die brede blik samen met onze KPMG-collega's, want zo eerlijk moeten we denk ik ook wel zijn als we een uh, hele corporate strategie uh, willen uitrollen ergens, dan, uh, dan hebben we die collega's keihard nodig, ja, want die, uh, die beschikken weer over hele andere skills, uh, skills dan wij. Ja. Maar je ziet inderdaad denk ik wel dat uh, als, wij, uh, als we vaker uh, aan het begin van een project al met z'n allen optrekken als één KPMG, dat we dan wel uh, uh, veel mooier en sneller resultaat bereiken. Ja. Wel een hele leuke omschrijving. Ja, leuk. ja dankjewel Itzert. Deze is ja. volgens mij ingesproken door een vriend van mij. Ik heb hem gewoon gevraagd, Sander, spreek gewoon in hoe jij denkt dat een change consultant wat hij precies doet. En doe maar net alsof je op een verjaardag staat. Hey Florianne, jij bent dus een People and Change Consultant en jij vraagt je af wat ik denk dat jij de hele dag doet. Nou, heel simpel. Ik denk dat jij erg goed bent in het in kaart brengen van menselijke eigenschappen en gedrag binnen een organisatie. Om change te realiseren lijkt het me belangrijk om organisaties echt te begrijpen en te snappen wat er speelt binnen bepaalde teams of lagen van de organisatie. Zonder deze kennis lijkt het me ingewikkeld om een project succesvol af te ronden. Daarnaast verwacht ik dat je bij KPMG ook wel hebt geleerd hoe je mooie slides kan bouwen en het verhaal op een goede manier kan presenteren bij de opdrachtgever. Wellicht heb je hier tegenwoordig ook al AI voor, helaas uh, moet ik het zelf nog met het handje doen. Uh, Florianne, ik denk dat jij verder ook uh, pittig bent. Uh, veranderingen brengen namelijk vaak heel veel weerstand met zich mee. En daar moet je sterk voor in je schoenen staan om het echt door te drukken en te kunnen implementeren. Uh, dus ja, dat in samenvatting. Oh, wat een leuk berichtje. Ja, vet leuk. Ah, ik denk dat die... Uh, heel leuk om weer een heel ander soort berichtje te horen. Um, even kijken, wat hoorde ik hem nou in het begin zeggen? Dat uh, wij uh, heel erg proberen het menselijk gedrag te begrijpen en de organisatie te begrijpen. Ik denk dat dat een heel groot onderdeel inderdaad is van ons, uh, van ons werk. Um, we zitten heel vaak ook echt bij de klant... Um, Um, we hebben veel contacten daar met mensen en we proberen echt in kaart te brengen wat gebeurt hier nou. En niet altijd te kijken naar wat zijn nou de doelen die we halen, maar wat weerhoudt nou zo'n organisatie ervan om dat te doen. Wat, hoe werken deze mensen samen? Um, ja, welke, wat is de cultuur wat is van de, een organisatie? Ja, ja en hoe, ja, hoe gaan we met elkaar om? Hoe werken we samen? Um, hoe... Worden de dingen vanuit de directie naar de rest van de uh, organisatie gecommuniceerd? Kunnen we daarin misschien de organisatie meer betrekken om uh, verandering te realiseren? Dus dat stuk, dat herken ik wel uh, heel erg. Vind je het ook niet grappig hoe, uh, hoe die beschrijvingen van elkaar verschillen? Als, in, uh, als je de collega vraagt, dan zie je gelijk heel erg op het uh, gebied van... Uh, jullie organiseren workshops, jullie komen later op een project... Jullie, uh, jullie implementeren een strategie die wordt voorbereid... Uh, jullie laten het landen. En als je dan iemand vraagt die nou, 
hij werkt uh, bij een totaal, uh, totaal ander bedrijf. Dan is het juist weer van, volgens mij zijn die vooral uh, slides aan het bouwen, ja. uh, aan het presenteren. Want je staat uh, sterk in je schoenen. Uh, je probeert eigenlijk de cultuur te begrijpen. Ik vind het echt heel erg leuk om een totaal ander perspectief te zien. Ja. En dat klopt ook, toch? Het ja. klopt allemaal. Want ja. we zijn ook dat slides aan het maken. Ja, dat we zijn zeker veel. ook slides aan het maken. Ja, ja, best wel veel van de tijd. Terwijl ik denk dat wij wel relatief minder slides maken dan uh, de, echt de, de strategieconsultants. Andere teams. Ja, andere ja. teams. Die... Ja. Uh, die leveren ook echt rapporten op. En zoals wij in de intro zeggen, wij leveren niet zo heel vaak rapporten op. Maar um, ja, bijvoorbeeld na, na een workshop is er altijd wel dat we nog wat naslagwerk maken. En dat in een document nog verzamelen. En dat, uh, dat gebeurt wel allemaal in slides. Ja. Of voor een workshop de, um, de slides natuurlijk maken nu. Ja, en ook los, los van workshops. Ik zit even te denken, stel je hebt een beetje een ander soort rol. Misschien als PMO'er. Dan ben je natuurlijk wel heel erg bezig met ook echt het... Ja, beschermen soort van, van het project waar je op zit en het in goede banen leiden daarvan. Ja. Dus dan ben je ook ja, bezig met stakeholder management, maar um, ook wel echt denk ik toch veel met slides en het budget bewaren en updates geven en rapporteren. En ook daarover. wel Excel. Ja. Het is ook veel Excel. Ja. Planningen inderdaad, het budget in de gaten houden. Ja, en ik zat ook te denken als je echt kijkt naar de, de, de digitale transformaties die we doen. Nou, daar uh, heb ik wel wat dekjes voorbij zien komen ja, van 120 zeker. plus slides waar je echt uh, uh, alle stappen in, in opslaat wat ja. er moet gebeuren. Dus ja. vanaf van stakeholder analyse tot change impact. We kunnen heel drieletje wel ja. Uh, ja, inderdaad, als we, van mensen aan het begin die van een veranderen. Pro- ja. Aan het begin van het project, als we een aanpak uh, uitdenken... dan maken we ook wel echt slides. Ja, daarom. Hey. Ik, <laughs> ik hoor hem ook zeggen... Ik denk dat jullie wel pittig zijn. Ja, ik voel me ah. wat vinden we daarvan? Overleef je het als je, als je niet pittig bent? Als je bent, niet pittig hier. bent. Wat vinden we daarvan? Um, wat denk je ik, voor jezelf? Dat, um, ben je dat? Ik denk dat ik wel pittig kan zijn. Ja, denk het ja. ook. <laughs> ik dacht, ik breng het genuanceerd. Ja, nee, mag je um, zijn. Ja, en ik denk ook wel dat dat in ons werk nodig is. We... Um, we, ons werk is heel menselijk vaak. Dus zoals ik al zei, het gaat ook veel. We hebben, investeren tijd in de klant, in het begrijpen van hoe hun cultuur is, hoe ze samenwerken, dat soort dingen. En uh, we houden hen ook wel een spiegel voor. En dat moet ja. je wel durven. Ik denk dat we allemaal wel mensen zijn die anderen durven te challengen op dingen die er gezegd ja. worden. Want ik wilde zeggen, ja, wat is pittig? Weet je? Ja, wat is pittig? Ik... Wat, wat vind jij pittig, Bob? Nee, ja, ik, zou, ik zou dus meer inderdaad zeggen wat jij zei, Flo. Je moet stevig in je schoenen staan. Maar je moet tegelijkertijd denk ik ook heel erg uh, jezelf kwetsbaar kunnen opstellen. Waardoor die ander dat ook komt. Waardoor je door een, ja, eigenlijk echt tot een diepere laag komt. En ik denk, als ik denk aan een heel pittig persoon. Dan zou ik misschien ook kunnen denken aan iemand die heel erg fel is. En niet misschien per se open staat tot het gesprek met iemand. Terwijl ik denk dat dat juist heel belangrijk is in ons werk. Ik denk precies hetzelfde. Ik denk inderdaad dat pittig niet per se hoeft te betekenen van iemand die alleen kan uithalen als een, als een kat bij wijze van spreken. Ja, precies. Ja, maar eens. gewoon die eigenlijk kan laveren met eigenlijk de gesprekspartner. Dus ja. krijg jij heel veel weerstand, dan uh, duik je niet meteen in een hoekje. Uh, maar dan ga je het gesprek aan. 
of merken juist dat iemand uh, uh, juist een beetje terugdeinst... omdat hij bang is van de verandering die komen gaat bijvoorbeeld... Ja. dat je dan juist ook gewoon naar iemand toe kan komen. En dat kan dan misschien juist weer voor iemand anders pittig ervaren... omdat hij helemaal niet gewend is dat je zo direct op hem afkomt. Ja. Ja. Uh, maar dat je wel die stap neemt. En ik denk dat dat, dat, dat uiteindelijk wel eigenschappen zijn... Die we, ja, die we bijna allemaal wel beheersen. Maar aan de andere kant ook het kwetsbare deel durven tonen meer een beetje onderdeel zijn van de organisatie... in plaats van een externe zijn die ja. naast de organisatie staat. En vooral ook ja, menselijke skills hebben. Ja, ik wilde zeggen de people skills. De people Dat skills, ja. ja, ja. Vandaar Hoi. people and change. Zo, nou, dan zijn we rond. <laughs> nee, we hebben nog één laatste fragment, volgens mij. Ja, ja die is van, uh, uh, van mijn huisgenoot, Chris. Ja, die krijgt wel het een en ander mee natuurlijk. Daar woon ik nu zo'n twee jaar mee samen. En, uh, dus ja, ik ben heel benieuwd uh, wat ze voor jou in petto heeft, Bobby. Hoi Bobby, ik ben Chris, de huisgenoot van Flo. En aan mij de eer om te vertellen hoe ik jullie werk als People and Change Consultant zie. En laat ik beginnen met no hard feelings. Ik denk dat wij in Nederland heel goed zijn in het verzinnen van banen waarbij we gebakken lucht verkopen. Tenzij je natuurlijk een bakker bent of een arts. Maar ik denk dat een People and Change Consultant toch wel in de hoogste gradatie gebakken luchtverkopen zit. Er is een bedrijf die weten niet meer zo goed hoe ze het moeten doen... qua structuur en organisatie en hebben eigenlijk ook geen tijd om er naar te kijken. En zij huren voor heel veel geld een aantal consultants in. Nou, vervolgens praten jullie met iedereen, pak, plakken wat post-its op de muur... schrijven daar wat kernwoorden op. En als je geluk hebt, wordt er ook nog even rondgegooid met een strandbal. En iedereen die dan die strandbal vangt... die mag even zeggen hoe zij de organisatie en de structuur zien. Nou, vervolgens schrijft er iemand anders weer een rapport... die belandt op de stapel en er kijkt niemand meer na. Maar goed, dan hebben we in ieder geval wel, voor ons gevoel... de structuur in de organisatie veranderd. En ik denk dat dat de perfecte formule is van een people and change consultant. Ja. <laughs> Oké. Okay. Wow, pittig. Hadden we het net over, toch? Wat is dit? Oh. Oké, okay, ja, wat zal ik zeggen? Nou, in ieder geval uh, heel veel dank, Chris, voor je eerlijkheid. <laughs> en ik denk, ja, maar ik denk dus wel dat heel veel mensen stiekem denken wat Chris hier uitspreekt. Van, ja, jullie verkopen gewoon een beetje gebakken lucht. Jullie gooien met een strandbal. En mensen zeggen hoe ze zich voelen. En dan uh, kunnen we aan de hand van die uitkomsten... kunnen we wat op papier zetten en dan zijn we weer weg. Maar dat is natuurlijk eigenlijk... Ja, in ieder geval totaal niet wat we proberen. Ja, natuurlijk, we kunnen het helemaal gaan weer leggen. Dan zijn we ja. wel echt uh, wij van WC Eend. Promoten WC Eend. Nee. Maar ik denk wel dat echt het onderbuik is wat... Wat je wel degelijk soms in organisaties merkt. Van oké, okay, uh, jullie komen als consultants aangevlogen. En uh, jullie gaan even vertellen hoe we het moeten doen. En daarna pakken jullie weer, uh, weer de auto zo snel mogelijk weg. Uh, weer terug naar, uh, naar jullie kantoor in Amstelveen. En ja, het is wel best wel iets waar je tegenop moet boksen. Soms in, uh, in organisatieverandering. Ja. En echt moet vertellen van... Hé, hey, tuurlijk, uh, uh, we worden ingehuurd... Maar we doen het ook echt voor jou. In ieder geval, we ja. doen het uiteindelijk voor uh, uh, goed. En niet, uh, niet alleen omdat we voor betaald worden. En ik denk dat dat wel soms over het hoofd gezien wordt. En dat het best soms nog wel moeilijk is om daar tegenop te boksen. Ja. Hoe zien jullie dat? Ja, nee, ik, ik, ik denk echt oprecht dat heel veel mensen zich hier wel in herkennen. Uh, van een <laughs> beetje het gebakken luchtverhaal. Uh, 
vind het zelfs soms ook wel moeilijk om in één concrete zin te beschrijven wat je nou echt dagelijks doet. Omdat het ook zo breed is. En verschillend is. Verschillend is. Ja. En we ook, denk ik, zeker in ons werk. Ja, is het niet dat we over vier maanden een deliverable opleveren van een strategie bijvoorbeeld. Nou, hier over vier maanden hebben jullie een document met een strategie. Maar is het ook vaak laveren met wat er nodig is op zo'n moment. En daarop aanpassen wat, we, wat onze werkzaamheden zijn. Ja. Flo, zou jij misschien kunnen beschrijven hoe jouw werkweek er nu uitziet? Oh, hoe mijn werkweek er nu uitziet? Ja, even kijken... Maandag uh, had ik een meeting met communicatie. Uh, gingen we het erover hebben hoe we verschillende communicatieuitingen uh, ja, richting uh, klanten en organisatie zouden vormgeven. En was het dan op kantoor of uh, thuis? Of uh, maandag werk ik eigenlijk vaak thuis. Oh, ja. Ja, want dinsdag en donderdag ben ik altijd bij de klant. Dus dan maandag vind ik wel lekker om thuis te werken en woensdag, vrijdag uh, meestal op kantoor. Uh, maar maandag hadden we dus dat. Uh, even kijken. Wij zijn momenteel ook bezig met alle... Of nee, ja, dinsdagmiddag laten we daar naartoe gaan. <laughs> Maandagmiddag bedoel ik. Uh, met een rapportage richting stakeholders. Want we zijn met heel veel uh, stakeholders hebben we te maken op dit project. En we kijken heel erg van hoe gaan we iedereen nou goed op de hoogte houden van de voortgang. Uh, dinsdagochtend had ik een training hier op KPMG. Oh leuk, uh, wat voor training? Commercial Sensitivity. Okay, hoe je cool. salesgesprekken voert. Dat is wel uh, en? interessant. Heb je iets geleerd? Uh, ja, heel veel. <laughs> Kunnen we ook een podcastaflevering over okay, maken. Oké, next time. Next time. Uh, en dinsdagmiddag was ik bezig met de facturatie voor KPMG. Um, nou, richting volgende week, of richting einde deze week... hebben we donderdag dan weer een MT-vergadering. Bereid ik stukken voor, notuleer ik ook die vergadering. Um, ja, zo is het echt super verschillend. Ja. Oké. Okay. Ik vind het wel leuk om er even te reageren op, op Christy natuurlijk. Nou ja, goed. Zeg dat het een gebakken lucht is. Maar ik denk wat jij aangeeft is inderdaad dat... we worden uiteindelijk met één doel worden we ingevlogen. En uh, dan lijkt heel erg snel van... oké, okay, uh, ze gaan even een, een kunstje doen... en dan, uh, dan is het probleem opgelost. Maar ik denk dat er aan de achterkant zoveel werk achter zit... wat soms de klant nog ineens ziet omdat we dat hier bijvoorbeeld in, in Amsterdam op kantoor doen. Of, ja. of, of thuis achter je bureau. Um, maar wat misschien al helemaal niet zichtbaar is voor, um, um, voor iemand die nog buiten dat bedrijf staat. Die ja. ziet alleen van, oh, ze hebben een club consultants ingehuurd. Ja. Het is ook wel leuk als ik terugkijk naar mijn werk de afgelopen maanden. Mega divers. Ja, Valt bijna geen lijn op te trekken. <laughs> Nou goed, waar ik, uh, nou, we waren onder, onder andere bezig met de ontwikkeling van een, een nieuwe e-learning. Nou, als je ziet hoeveel stakeholders je daarvoor uh, moet, uh, moet alignen om dat netjes uit te werken. Uiteindelijk ook echt voor nou, uh, zeg 10.000 medewerkers ook in de systemen te krijgen. En ervoor te zorgen dat die mensen die game gaan spelen. Nou goed, dat is gewoon mega veel afstemmen. Um, uh, zowel de techniek als de communicatie. Als de informatie hierin staat. En gewoon leuk. Want heb jij die gemaakt dan? Of hoe, hoe moet ik dat voor me zien? In principe heel, doen we heel design doen we, doen we zelf. Dan hebben we eigenlijk een derde partij die ons helpt met ook echt technisch het ontwikkelen. Oh ja. Ook alle communicatie omheen doen we dan weer helemaal zelf. En ook uiteindelijk het implementeren in het systeem doen we dan ook weer zelf. Dus dat, daar zit natuurlijk okay, vet. mega veel werk achter. 
En daar is ook nog een heel groot internationaal evenement ge- georganise- georganiseerd vanuit de studio. Waar we uiteindelijk ook zelfs zagen dat we op live schermen in, in Vietnam en Thailand te zien waren. Zo vet. Dus, uh, maar wacht, was dat, was dat bij de klant dan? Of, of op ja. KPMG? Ja, bij de klant. Oh, oké, okay, cool. Dus, was er ook een soort bijna Eva Jinek setting waarin onze eigen collega... Het Eva Jinek was in het aan elkaar praten. Ja, die grap die, die maken al een maand op kantoor. Dat een van onze collega's dus was de host van die sessie. En dat was een sessie waar 10.000 medewerkers van de klant bij waren uitgenodigd online. Ja. Uh, en zij was inderdaad de hostrol. Dus zij, uh, zij zat aan tafel met, uh, met, uh, met drie gasten. En was daar een, een ware Eva Jinek. Ja, heel erg leuk. Heel ja, wel mooi. cool echt. Ja. En dan geeft het ook wel mooi aan, denk ik... Nou ja, hoe jij beschreef, Davy, hoe jouw werkweek of jouw afgelopen werkmaand was tegenover die van Florianne. Want het is gewoon zo divers en verschillend. En als ik kijk naar mijn eigen werkweek. Ik ben bijvoorbeeld de afgelopen tijd heel druk bezig geweest met één hele heidag te organiseren. En in de aanloop daarnaartoe maak je ook gewoon echt een draaiboek in Excel. Maak je slides in PowerPoint. Uh, ben je bezig met de materialen te verzamelen, de logistiek. Je gaat op locatiebezoek. Dan is die dag, die faciliteer je... En dan is die dag ook alweer heel snel voorbij. Want dat gaat ja. altijd super snel zo'n dag. Ja. En dan aan het eind ben je aan het terugkoppelen. Dus het is best wel veel tijd eigenlijk die je dan naar één dag soort ja. van toeleeft. Ja. Uh, maar misschien ook wel goed om te zeggen van ja, je bent gewoon best wel veel tijd bezig met uh, iets van kwaliteit neerzetten. En dat vind ik eigenlijk is dat misschien nog wel het perfecte voorbeeld. Is dat je regelt heel veel vooraf. Je doet ook nog best wel wat werk na, uh, ja. na de hand. Ja. En misschien de mensen die op die heidag aanwezig zijn geweest... zeiden, ja, we hebben gewoon een dag met z'n allen zitten praten. Hebben ja. jullie bij geholpen? Ja. En in één keer uh, zijn we tot een nieuwe strategie gekomen. Of ja. zijn we voor een gedeelte veranderd. Ja, ja. vooral en, het organisatorische voorbereidende werk. Daar zit ook heel veel tijd in. Ja, dat doen wij. Ja. Dat, dat is denk ik ook een groot deel van ons werk. Lekker, lekker regelen. Lekker, gewoon regelen. Gewoon zorgen <laughs> dat, uh, dat het gedaan wordt. Ja. <laughs> lekker lucht bakken, maar dan wel van uh, kwaliteit. Uh, zeker. <laughs> <laughs> kwaliteit gebakken lucht. <laughs> Mooi. Mooi, dankjewel. Nou, heel veel dank Itzert, Sander en Chris voor jullie uh, berichtjes. En dan gaan we nu door naar het volgende onderdeel van onze podcast. Namelijk het Wist je dat je... Verrassend, merkwaardig of compleet nutteloos. Tijd voor het wistje dat je van vandaag. Flo, jij hebt vandaag uh, een wistje dat je voor ons meegenomen over uh, beroepen. Wat uh, heb je voor ons in petto? Ja, we hebben het nu natuurlijk uh, de hele aflevering gehad over, uh, over ons werk. Ja. En uh, ik zat te denken, wat zijn nou echt hele weird random beroepen die er bestaan. Dus ik heb er even eentje opgezocht. Of ik heb een lijst opgezocht. En deze vond ik wel het allergrappigst. Um, mocht je nou een extreme Expeditie Robinson fan zijn... maar hou je niet van de camera's... dan bestaat er dus een baan waarin je eilandbeheerder bent. En uh, in deze rol ga je dus aan de slag met, met dat onderhouden van dat eiland. Dus je bent verantwoordelijk voor de dieren, de planten... Um, sommige mensen houden blogs bij over een eiland. Um, en je doet ook de promotie soms. Dat klinkt wel echt heerlijk. Ja, ik ook vind het ook Toch? echt iets voor jou, Bobby. Ik ja. vind Helemaal één met de natuur. Iets voor jou. <laughs> Lekker met de planten en de dieren. Heerlijk. Ja, en toen heb ik ook even opgezocht wat het uh, verdient. Wat denken jullie? Doe eens een gokje. 50.000 euro per jaar. Ja, iets minder misschien. Ja, 40. 
Het verdient toch 90.000 euro per jaar? 90.000 euro? Ja. Wat doe ik hier? Terwijl, wat, wat, doe je, wat doe je nou? Je bent toch alleen maar aan het chillen daar? Oké, okay, let's go. Maar um, het is wel vrij lastig om, uh, om eilandbeheerder te worden. Want de laatste vacature was in uh, 2009. En daar hebben zo'n 35.000 mensen zich oh. voor aangemeld. Dus um, ja... ja. Wel ja. Dat is nog iets uh, competitiever dan ja. solliciteren bij KPMG. Ja. Klein beetje, klein beetje. Leuk Flo, dankjewel. Oké, okay, dan uh, gaan we door naar de check-out. Zoals we aan het begin altijd een check-in doen, doen we aan het eind een check-out. Uh, Davy. Ja, ik vond het echt heel erg leuk om, uh, om drie verschillende perspectieven te horen op ons werk. En het was ook echt heel erg verschillend. En... Uh, ja, ik denk eigenlijk ook wel dat voor de luisteraar weer wat duidelijker is geworden wat we precies doen. En wat we vooral niet doen. Uh, gebakken gebakken lucht verkopen. <laughs> nee, dus uh, nee, superleuk. En uh, ja, ik denk dat, uh, dat uiteindelijk moraal van het verhaal is, is dat, dat je ontzettend veel dingen doet op een dag. En dat is denk ik niet alleen uh, als change consultant, maar ik denk eigenlijk in elke andere baan is in de praktijk gewoon veel breder dan... Op eerste gezicht het, uh, het naamplaatje doet, uh, doet denken. Ja, mooi gezegd. En jij, Flo? Um, ik vond het uh, ook weer een hele leuke aflevering. Ik vond het ook wel een beetje spannend, want ik dacht: je hebt gewoon geen idee wat er gezegd gaat worden. En uh, gaan we daar wel uh, een, uh, een goed gesprek over kunnen voeren? Maar wat Davy ook zei: het was heel leuk om wat verschillende perspectieven op, uh, op ons werk te horen. En ik hoop dat we een. Uh, aan de hand daarvan een mooi kijkje hebben kunnen geven in uh, wat ons werk nou iedere dag inhoudt. Dus ik vond het leuk. Ja, dankjewel. En jij Bob? Ja, gewoon wat jullie zeggen beaam ik. Uh, drie verschillende perspectieven. Ja, hoe vaak hoor je nou echt wat iemand denkt over jouw werk? Ja. Wie durft dat wanneer eerlijk te zeggen? Vond het een leuke aflevering? Dank jullie wel. En uh, de volgende keer gaan we eerder praten over PMO. Ja, gaan we een PMO doen? Dat is ik leuk. denk het wel. Leuk. Leuk. Ik wil jullie danken voor een uh, mooi gesprek en voor de tips. En dank luisteraars voor het luisteren. Um, zoals gezegd, de volgende af- aflevering bespreken we het onderwerp PMO-skills. Maar heb je zelf misschien nog een onderwerp wat je graag zou willen horen? Uh, stuur ons dan vooral een berichtje. Of reageer uh, op deze post op TikTok, Instagram of LinkedIn. Tot de volgende keer. Wil je meer weten over People and Change? Stuur ons dan een berichtje op LinkedIn. Of bekijk de website. Tot de volgende keer!